0: Cześć, z tej strony Ania Ługowska-Tabaj, współtwórczyni projektu macierzyńskiej i co dalej oraz współautorka Mama Akademii, czyli platformy motywacyjno-biznesowej dla mam, które chcą rozwijać albo w ogóle budować od zera swój biznes, będąc jednocześnie z dzieckiem w domu. Naszą misją jest udowodnienie Ci, że biznes można uprawiać w tempie bardzo slow z priorytetem Baby First. A to, że słuchasz tego podcastu, to oznacza, że jesteś gotowa na poznanie nas lepiej, tego, co mamy do powiedzenia i wczuwasz się w tą misję, o której pokrótce Ci opowiedziałam. Technicznie jeszcze się usprawiedliwię, że te krzyki, które możesz słyszeć w tle tego podcastu, to są po prostu radosne uciechy moich dzieci podczas kąpieli, bo wyrwałam swoją małą chwilę, na nagranie fajnej treści dla Ciebie, lekkiej treści. Wśród naszych podcastów będziesz znajdowała różne materiały, te twarde, biznesowe oraz te miękkie, mające na celu zbudować Twoje nastawienie do w ogóle pomysłu i misji budowania swojego biznesu, bo niestety w gruncie rzeczy większość spraw związanych z nowym celem zależy od naszego nastawienia. Dzisiaj zapraszam Cię na podcast pod tytułem 5 powodów, dlaczego pracuję w domu z dzieckiem. Podcast ten dedykuję i tym mamom, które już mają swój biznes i czują gdzieś tam nić czasem zniechęcenia, czasem zmęczenia, frustracji, czy ta droga, którą wybrały jest na pewno dobra, czy może jednak trzeba było wrócić na bezpieczny, regularny etat, ale także dedykuję tym mamom, którym się wydaje, że po prostu się nie da, że nie do końca są przekonane, że praca z dzieckiem w domu jest w ogóle dobrym pomysłem. Więc posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Od razu na wstępie wspomnę, że nie będę tutaj mówiła o porach i trybie naszej pracy, kiedy pracujemy z tym dzieckiem w domu, bo zazwyczaj zasadę mamy taką że przy dziecku, podczas aktywności z dzieckiem, tej pracy się nie tykamy, oprócz jakichś tam do dwóch minutowych wysłań maila. Ale nie będę się teraz na ten temat rozwodzić, bo poświęcony jest temu obszerny wpis na naszym blogu o tym, jak dom, biznes, dziecko, taki jest tytuł, jak pogodzić te wszystkie sfery naszej codzienności. Więc jeśli jeśli chcesz ten temat zgłębić, to serdecznie Cię zapraszam na nasz blog. Natomiast dzisiaj ciągle tytułem wstępu, ale obiecuję, że ten podcast będzie dość szybki. Chcę nakreślić takie tło wydarzeń, jakkolwiek to zabrzmi, dlaczego ja zdecydowałam się na pracę z domu. Przecież miałam fajną pracę w renomowanej korporacji, wysokie stanowisko, Fajne doświadczenie i kompetencje, które pozwalały mi się tam właśnie rozwijać. Mój problem polegał jest, jest złożony. Polegał na tym, że po pierwsze moja praca była na tyle odpowiedzialna, że wymagała mojej obecności w biurze od 9 do 17, czyli dzieci faktycznie bym oglądała jeszcze śpiące, a potem już w kąpieli. Ale także ja jestem z tych mam, które są zdecydowanie jak mnie znacie jako ta bajkę żyj to za mało, celebruj, czyli po prostu nie chciałam niczego przegapić i to było u mnie priorytetem tych pierwszych lat macierzyństwa, które chciałam i świadomie spędzam ciągle z dwójką moich szalonych, cudownych córeczek w domu. Ale jak, jak to się zaczęło? Myślę, że zaczęło się dokładnie tak samo, jak u każdej z Was. Porodówka. Porodówka tak wiele zmienia. Jak to się ma, jeśli chodzi o mamę i jej drogę zawodową? Zobacz, zmieniają się nasze priorytety. Już nie chcesz wracać na ten etat, bo właśnie trzyma on cię za długo, bez twojej nowej rzeczywistości, bez twojego nowego świata, a umówmy się, praktycznie całym światem w jednej chwili staje się dla ciebie twoje dziecko. Tym samym zmieniają się twoje potrzeby. Chcesz robić coś innego, bo umiesz lepiej robić coś innego albo jesteś gotowa się tego nauczyć. Po prostu czujesz, że poprzednia praca gdzieś tam Cię uwierała, chcesz się rozwinąć w innym kierunku. I ja też jestem tego przykładem. Byłam panią rekruter specjalizującą się w wizerunku marki i zdecydowanie w tym momencie bardziej odeszłam, bardzo odeszłam od świata HR-u i od rekrutacji. Skupiłam się bardziej na marketingu i tym wizerunku marki i tego staram się uczyć w Mama Akademii, mamy, które tą swoją markę osobistą chcą budować. Zmieniają się też nasze nastawienia, bo jeśli zniosłyśmy poród, (gryw) jeśli przetrwałyśmy tak dużo już bezsennych nocy, to znajdujemy w sobie nagle tyle siły i odwagi, by zawalczyć o tą lepszą drogę zawodową dla siebie, niż miało to miejsce dotychczas. To jest taka ciekawostka psychologiczna. Podobno wyjście ze strefy komfortu działa zdecydowanie i skuteczniej, jeśli porywamy się na wyjście z kilku stref komfortu naraz. I zobaczcie, tak wiele osób jednocześnie na przykład buduje dom, zmienia pracę i jeszcze właśnie buduje rodzinę, czyli rodzą się dzieci. I to jest gdzieś tam psychologicznie wytłumaczone, dlaczego tak się dzieje, ale tak na mój mamowy, prosty, tabajkowy rozum tak to odbieram, że jeśli nasz mózg przestawił się już na zmiany, otworzył tą furtkę na nowe, no to później przestaje nam już to tak bardzo uwierać. To już idziemy po prostu za ciosem. I tak tutaj się też to odbywa, jeśli chodzi o drogę zawodową mam. Moje życie się już tak bardzo zmieniło. Czemu nie może się zmienić jeszcze bardziej? Ja mam taką potrzebę, prawda? I o tym, o czym Wam mówię, jestem tego dokładnym dowodem. Przejdźmy do tych pięciu powodów, dlaczego pracuję w domu, Jeszcze raz wspomnę, żeby nie było jakichś nieporozumień, że zaniedbuję przy tym dzieci. Pracuję w domu poza czasem sprawowania całkowitej opieki nad dzieckiem. Dlaczego tak się dzieje? O tym będzie w trakcie tego podcastu. Po pierwsze, jestem. Czyli kłania się tutaj to wspomniane wcześniej, żyj to za mało, celebruj. Jestem obok i mam tą świadomość, że nic mnie nie ominie. Tym samym ta świadomość mi daje ogromny spokój wewnętrzny i takie poczucie bezpieczeństwa mnie w roli mamy, bo wiem, że będę przy pierwszym kroczku, przy pierwszym układaniu puzli, przy pierwszych coraz bardziej elokwentnych rozmowach i wiem, że z biegiem czasu gdzieś te wspomnienia się będą zacierać i nie chcę tutaj absolutnie wprowadzać w jakiś stan poczucia winy mamy, które musiały wrócić do pracy, bo umówmy się, ten podcast i nasza tutaj misja zakładania biznesu dedykowana jest tym mamom, które decydują się zostać w domu, ewentualnie rozwijać swój biznes po godzinach pracy, o tym w jakim trybie też będzie za moment, ale przede wszystkim ciągle jest to baby first, tak? Czyli wróciłaś do pracy na etat, bo musiałaś, bo tego wymagała Twoja e, sytuacja rodzinna, a nie było to Twoje widzimy się, albo tego wymagała Twoja osobowość, bo po prostu potrzebowałaś wyjścia do ludzi i e, uporania się e, z tą równowagą wewnętrzną, jaką rodzi bycie w domu, a bycie w biurze, które akurat bardzo lubisz. Więc to też jest fajne i absolutnie to pochwalamy i rozumiemy. Więc to tak Tak na marginesie, żeby żadna mama się tutaj nie czuła źle z tym, co mówię. Natomiast jeśli chodzi o moje poczucie jestem, zdecydowanie to zwyciężyło. Ten priorytet bycia w domu i oczywiście tego, że mogłam sobie na to pozwolić zważywszy na sytuację finansową, na sytuację kredytową, na sytuację mieszkaniową, i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać w nieskończoność. Wiem, że mam ten luksus i umówmy się, że urlop wychowawczy jest tym luksusem, na który dana mama może sobie pozwolić. Po drugie, rozwój osobisty. Ciąże i niekończące się godziny nocnych karmień dają nam duże pole do myślenia. I wtedy... To, co my powtarzamy, najlepsze pomysły, dzieją się między Garami a Przywijakiem, naprawdę ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Bo tak właśnie ja wymyśliłam mój pomysł na siebie. Zaczęło się od bloga, później zaczęło się od spotkań z Karoliną, później narodziły się warsztaty, później narodziła się wizja Mama Akademii. To jest ta moja nowa droga, którą kroczę trochę sama, jako blogerka, jako tabajka i w połowie z Karoliną budując ten projekt, którego właśnie jesteś świadkiem. Ja dojrzałam faktycznie do decyzji, że nie chcę zatrzymywać się na tym, co robiłam dotychczas w pracy i co osiągnęłam, bo osiągnęłam już status szklanego sufitu. Ale uwierz mi, nie działo się to wszystko od tak, za palca, bo wiele łez, frustracji i wieczorów rysowania map myśli doprowadziło mnie do decyzji, tej, którą widzisz, połączenia mojego kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego z wcześniej, z ery sprzed dzieci, dziećmi, z nowymi umiejętnościami, jakie dały mi blogowanie oraz budowanie społeczności w social mediach. To wszystko właśnie stoi u źródła powstania projektu macierzyńskiej, co dalej, oraz Mama Akademii. To, co wspomniałam wcześniej, ważne rewolucje w życiu przeprowadza się hurtowo, lawinowo. Skoro już wyszłyśmy z tej strefy komfortu, możemy zająć się czymś nowym, jesteśmy na to coraz bardziej otwarte. Jeśli mój świat już zadrżał w posadach, bo w drżących moich ramionach tuliłam jeszcze bardziej drżące, malutkie ramiona, niemowlęce, czemu nie odważyć się na coś więcej? Przecież możesz zupełnie zerwać z tym, co robiłaś dotychczas zawodowo i uczyć się czegoś nowego. I tu się kłania to, o czym mówimy bardzo często podczas naszych różnych tutaj treści, wystąpień, live do Was, czy wewnątrz Mama Akademii. Nie oczekuj od siebie tego, że na Macierzyńskim zbudujesz imperium biznesowe albo będziesz zarabiała, nie wiem, pięciocyfrowe kwoty miesięczne, bo Możesz się szybko spalić, bo możesz się szybko rozczarować. My bardzo tego Ci życzymy i wiemy, że takie przykłady są, ale Ty ani my nie musimy być jednym z nich. Jak to zazwyczaj wygląda? Zazwyczaj wygląda to tak, że na macierzyńskim czy na wychowawczym, sprawując tą opiekę nad dzieckiem, po prostu rozwijasz się, czyli uczysz się, czyli wytyczasz swoje nowe kroki, małe kroki do osiągnięcia twojego celu. Czasem jest to przeczytanie jakiejś książki, czasem jest to posłuchanie jakiegoś podcastu, czasem jest to przygotowanie jakichś grafik, czasem jest to zupełnie e, spontaniczne stworzenie fanpage'a czy e, konta na Instagramie, żeby gdzieś tam sobie zacząć budować społeczność. Zwykle zaczyna się to od dwóch godzin tygodniowo, potem po godzinie dziennie, potem dajmy na to po dwie godziny dziennie, aż potem Sama skala sukcesu przenosi się na pół etatu i pierwszych zadowolonych klientów. Tak właśnie powstało wiele znanych światowych marek. Od godziny dziennie nauki, praktyki i prób. Umówmy się, że te nasze kilka godzin dziennie pracy to jest właśnie nasz czas siedzenia w domu, kiedy mamy dziecko pod opieką. Potem ci... Kolejni zadowoleni klienci i nasze wielkie, spektakularne sukcesy i imperia biznesowe niech powstają wtedy, kiedy my już zbudujemy sobie ten fundament i będziemy tylko dokładać cegiełki do tego biznesu marketingowo, kiedy nasze dzieci już się wyrwą pod naszych skrzydł, skrzydeł i na przykład pójdą do przedszkola albo nie będą już wymagały tak e, pieczałowitej opieki, jak to ma się dotychczas. Aczkolwiek tu, jako mama 3,5-latki chodzącej do przedszkola i będącej często w domu z wiadomych powodów chorobowo-wakacyjnych, wiem, że ciągle scenariusz, ja popracuję, kiedy dziecko jest aktywne w domu, sprawdza się średnio, ale to jest ciągle jako jako dygresja. Dlatego bardzo uczulam na to, że ty w domu jako pracę traktuj torowanie sobie tej drogi na przyszłość, Wtedy, kiedy będziesz na to gotowa. I nasza Mama Akademii właśnie po to ma Ci służyć. Po to, żebyś ten start miała prosty, miała gładki, żebyś Ty miała już wiedzę i podstawy do tego, żeby potem te cegły dokładać szybko i żeby tych klientów przybywało, żebyś nie miała tego poczucia zmęczenia i frustracji wtedy, kiedy faktycznie ten biznes będziesz już mogła na luz budować. Teraz masz jeszcze bardzo ważny alibi. Nazywa się Baby First. (głos) I tutaj jako jako taki podskryptum tego punktu chcę jeszcze dodać, że praca w domu dla mamy nie zawsze równa się rzucenia etatu. Bo danie sobie szansę na rozwój osobisty wcale nie musi oznaczać od razu zerwania z etatem, bo nic nie jest czarno-białe, a zakładanie swojego biznesu to nie znaczy od razu rzucam wypowiedzeniem. Bo po to masz luksus macierzyńskiego i wychowawczego, że ciągle pozostajesz w stosunku zatrudnienia, a możesz sobie, oczywiście nie formalnie, bez zakładania działalności gospodarczej i ciągle pilnując zasady nieprzeszkadzania tym obowiązkom w sprawowaniu wyłącznej opieki nad dzieckiem, bo taki jest przepis na temat urlopu wychowawczego, ale możesz sobie na przykład na przyszłość ułatwić taką zmianę pracy, bo ucząc się dodatkowych rzeczy, czyli ciągle jakby nie było pracując, pracując nad sobą i nad swoim rozwojem zawodowym, przygotowujesz się na przykład na kolejne rozmowy, dokształcasz się, zyskujesz kompetencje, aby aplikować na stanowiska, które gdzieś tam Ci się kiedyś podobały, a nie spełniałaś kryterium kryterium ani wymagań. I wtedy Kłania się czas wykorzystywania właśnie spacerów, karmienia czy drzemek dzieci na czytanie e-booków czy słuchanie podcastów albo audiobooków, właśnie żeby tą wiedzę sobie dostarczać. Po trzecie, uczę dziecko etosu pracy. Prawda jest taka, że ja sama pochodzę z rodziny, gdzie oboje moi rodzice pracowali i to pracowali dość intensywnie, a nawet jak już przestali pracować zawodowo, już są na emeryturze, na pewno nie należą do tego typu emerytów, którzy bujają się w fotelu i oglądają seriale. Wręcz przeciwnie. Oni bardzo aktywnie spędzają każdy dzień, mają go go wypełnionego pracą. Dzięki temu być może starzeją się trochę wolniej, bo ciągle coś remontują, wędzą szynki, lepią nam pierogi, podtykają nam jedzenie pod drzwi. Wiecie, jak to dziadkowie. Ale faktycznie ufam bardzo w, nie wiem, czy to jest mit, czy rzeczywistość, że pracowitość gdzieś tam się wynosi i z genów, ale też z domu, ze sposobu wychowania. Dlatego (kluzm) wiem, że mój blog i projekt macierzyński, co dalej, są dowodem na to, że ja tutaj... Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś pejoratywnie, ale tutaj ładuję, akumuluję tą moją pracowitość, tą potrzebę zamknięcia się i powiedzenia ja idę teraz popracować. To jest też ogromna systematyczność, determinacja, bo przecież nie wszystko przychodzi łatwo. I właśnie ta trochę przereklamowana pracowitość, bo ona jest szalenie ważna, a często jakoś tak niewierana w wielu kontekstach, w jakich występuje, ale to wszystko sprawia, że faktycznie dany projekt idzie do przodu i przenosi nas na kolejne etapy jego rozwijania. I oczywiście, że mój blog mógłby mieć tysiące razy więcej odsłon, choć i tak jest już nieźle, i nasz projekt mógłby się zdecydowanie z większą kosmiczną siłą rozwijać, ale my nie mamy innych mocy przerobowych i tak już dużo zadań staramy się oddelegowywać. Prawda jest taka, że kierujemy się za zasadą w danym kontekście życiowym, w danym momencie, tu i teraz, dałyśmy z siebie wszystko i zrobiłyśmy tyle, na ile pozwalały nam okoliczności bycia mamą i bycia biznes mamą. I niech to zdanie też będzie w Twojej głowie, niech to Ciebie tłumaczy. Nie staraj się porównywać do tych rekinów biznesu albo do tych mam, które mają już faktycznie te dzieci w podstawówce i zaczęły kilka lat temu, do Ciebie, która jesteś ciągle początkującą i chciałabyś być taką i ową. Znowu troszkę poszłam w off topic, ale uważam, że to jest bardzo ważne i bardzo dużo mam spala się już na tym punkcie, bo ona wie, że mogłaby więcej, bardziej, mocniej. Jeśli w danym momencie mogłabyś faktycznie, czyli chowałaś, czyli faktycznie olałaś sprawę, okej, okay, o to możesz mieć ze siebie pretensje. Ale jeśli widzisz, że Ty faktycznie dajesz z siebie wszystko yy, i idzie to powolutku, ale idzie do przodu, yy, w naszym kontekście życiowym, jako mamy, jako ten y, biznes w rytmie slow, absolutnie ja tutaj Ci daję w pełni nasze rozgrzeszenie. Yy, I jeszcze wracam do tego etosu pracy. Bardzo bym chciała, aby moje dzieci właśnie wiedziały, co to jest praca. Jak przyjdzie oczywiście czas ku temu. Absolutnie nie jestem za tym, żeby za wcześnie uczyć dzieci dzieci pracy i jakiegoś wrzucania w już takie turbo drastyczne poczucie obowiązku. Ale chciałabym, żeby potrafiły tę pracę wziąć odpowiednio w swoje ręce i ją szanować. I jakże mocno te słowa wybrzmiewają w mojej głowie, tak sobie teraz myślę, gdy gro kobiet wycofało się teraz z rynku pracy, po to, by pobierać plus na przykład. Wiecie, dla mnie bardzo ważne jest, jak moje dzieci widzą, że mam, mam pracuje. Jeśli jesteś w domu i robisz coś dla siebie i dziecko widzi tą systematyczność u ciebie, tą potrzebę właśnie spełnienia się, uważam, że to jest tylko z bardzo dużą wartością dla dziecka. Nie wspominając oczywiście o Twojej. Po czwarte, uczy dziecko tego, że mama ma swój świat. I to jest punkt na temat tego, odchodząc już trochę od pracy jako takiej, to jest punkt o tym, aby mama potrafiła zachować swoją niezależność i pokazać ją innym członkom swojej rodziny. Dzieciom, partnerowi, dziadkom, tu się kłania moja maksyma, nie samym dzieckiem żyje matka. Oczywiście. Um, uczę dziecko samodzielności i respektu do tego także, że mama na taką samodzielność własną ma także prawo. I nie mam tu na myśli mamy zamkniętej ze za drzwiami sypialni i małych łapek stukających w szybę. Absolutnie nie, 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 nie. To nie jest nauka samodzielności, tylko to jest emocjonalne katowanie siebie i dziecka. Ale wyjście do osiedlowej kawiarni, popracować i zostawienie dziecka pod opieką kogoś bliskiego to dbanie o własną higienę umysłu, poza pieluszkową na przykład i danie sobie szansy na budowanie więzi one-to-one. Przepraszam, danie szansy na budowanie więzi one-to-one nie sobie, tylko z inną bliską dziecku osobą, czyli inną niż Ty. Bo będąc w domu, w pokoju, Ty tata dziecka, dziecko budujecie zupełnie inną relację i ono buduje z tatą zupełnie inną relację niż jak ją buduje wtedy, kiedy Ciebie tam nie ma. Daj im też szansę. Daj zostać dziecku tylko z dziadkami, tylko z ciocią, tylko z tatą. Daj sobie też czas. Ty zbuduj relacje ze sobą one to one i naucz się jak organizować sobie czas, by w tych małych blokach czasowych, w tych kawiarnianych blokach czasowych zawsze z zegarkiem w głowie hmm, zrobić jak najwięcej. I po piąte, po ostatnie, hmm, równie ważne, tworzę sobie swój świat na kiedyś. Zwyczajnie zabezpieczam się na przyszłość, pracując w, no, właściwie w domu i, i poza domem. Tu akurat ten punkt... Hmm, Ma to do siebie, że tyczy się i tych mam, które wróciły na etat, ale i tych mam, które decydują się na pracę w domu. Bo praca to jest po prostu dla nas inwestycja na całkiem inne, wcale nie takie odległe kiedyś. A tym kiedyś to jest po prostu czas, kiedy nasze dzieci sobie pójdą. Pójdą sobie do szkoły, pójdą sobie do koleżanek, do kolegów, pójdą sobie na studia nasza czasoprzestrzeń oczywiście będzie ciągle myślała, że to było jakby wczoraj, ten nasz czas młodej mamy noworodkowy, pieluszkowy, kaszkowy natomiast ani się nie obejrzymy a ta rzeczywistość tu i teraz postawi moje córki na szlakach pierwszej wakacyjnej kolonii na korytarzach wymarzonej uczelni na ślubnym kobiercu czy na wybranej porodówce I tutaj nie bądźmy tymi mamami, które wchodzą naszym dzieciom na głowę. Oczywiście, że wtedy nasze dzieci też będą ciągle naszymi dziećmi i ciągle będą całym naszym światem. i, I ja będę zawsze i wszędzie, jak zdrowie tylko mi pozwoli, wtedy, kiedy będą mnie potrzebować. Ale gdy nie będą mnie potrzebować, bo wyraźnie zaznaczą że należy im się margines własnej wolności, własnej niezależności i własnego życia, do którego ja nie zawsze będę miała wstęp, to nie chcę tam zmierzać z jakąś inwazją i całą swoją nachalnością, tylko dlatego, że nie wiem, co innego mogłabym ze sobą zrobić. Oczywiście inne mamy mogą sobie pozwolić na innego typu zajęcia, czy to jest jakaś aktywność w innych jakichś fajnych babskich klubach, spotkaniach, wyjazdach, wycieczkach, e, dzielenie się swoim hobby, pasjami, to nie musi być praca, umówmy się. E, tu akurat na potrzeby tego podcastu mówię o, o pracy, ale chciałaby, chciałabym rozszerzyć ten, ten aspekt. E, chcę mieć swoje, ciągle mnie pasjonujące zajęcie. O, to jest słowo klucz. Niech to będzie zajęcie i czekać na tą furtkę w tym marginesie, która zezwoni w sobotni poranek i powie... Mamuś, wpadniemy jutro wszyscy na rosół, dobrze? (śmiech) A teraz zaraz wpadną moje dwie łobuziary do pokoju i powiedzą, mamo, czytaj bajkę na dobranoc. Więc ja będę już kończyć. Mam nadzieję, że te kilkadziesiąt, prawie 26 minut tego podcastu wam troszkę... Rozjaśni w głowie po układu, to nie było żadnej twardej wiedzy. To było właściwie ułożenie pewnych y, priorytetów, może przekabacenie Was w którąś ze stron, jeśli, jeśli się wahacie, jeśli faktycznie sobie stawiacie to pytanie macierzyńskie: i co dalej? I oczywiście, jeśli dalej to pytanie sobie będziecie stawiać, jak najbardziej zapraszam Was na naszego bloga i co dalej.pl Zapraszam Was do naszej grupy, gdzie jest praktycznie już chyba ponad 3000 mam zadających sobie podobne pytania, jak my tutaj wszystkie. Zapraszam Was do pobierania naszych darmowych materiałów na blogu. To jest e-book: 35 Pomysłów na Biznes, biznes Młodej Mamy, to jest planer do planowania sobie miesiąca w trybie dom, dziecko, rozwój, relaks. Bardzo fajny, użyteczny planer. I zapraszam Was oczywiście na www.mamaakademii.pl, gdzie bliżej zapoznacie się z zawartością tej platformy, którą bardzo bym chciała, żeby była przydatna na jakimś tam etapie i w przynajmniej pewnym fragmencie każdej z Was. A teraz mama Akademii przechodzi w sprzedaż subskrypcyjną, czyli już nie musisz deklarować, że będziesz w niej pół roku, rok czy półtora roku. Będziesz tam tyle, ile będziesz chciała. Za niewielką opłatę miesięczną możesz sobie wejść do Akademii, możesz ją zrobić od A do Z bardzo szybko, możesz ją robić bardzo długo. Możesz wybrać sobie tylko te lekcje, które Cię interesują od tych początkujących, czyli znajdowania pomysłu na siebie, i budowania strategii, szukania motywacji, i znajdowania czasu, po te bardziej zaawansowane, czyli budowa newslettera, bloga, vloga, ustawianiu i optymalizacji reklam na Facebooku, po główne strategie marketingowe, czyli to już dla mam, które gdzieś tam na jakichś torach swój biznes mają osadzony. Bardzo Cię do tego zapraszam. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia gdzieś w internecie, w ramach projektu Macierzyński i co dalej, albo w ramach mojej tabajki. Ściskam Cię mocno, Ania.